0: Hola, soy Xavi Villanueva. Bienvenida, bienvenido un día más a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura de referencia y espero que también tu favorito. Un décimo capítulo de esta sexta temporada y 201 en el cómputo total del programa. Hoy te vuelvo a traer un capítulo especial de promoción de la colección de audiorelatos premium de Stephen King. Te recuerdo, como siempre, que te dejaré con un amplio fragmento del relato, pero no está entero. Si lo quieres escuchar entero, tendrás que ir a www.abismofm.com barra colecciones. Dicho esto, el capítulo que hoy nos ocupa lleva por título «El virus de la carretera viaja hacia el norte» tercer relato de los diez que conforman la colección de Stephen King y tercero extraído de la fantástica antología Todo es eventual, publicada el año 2003. Stephen King ha reconocido que este cuento está basado en un cuadro que tiene en su casa, que no despierta demasiadas simpatías entre los miembros de su familia. King afirma, a su vez, ser un fanático de historias de cuadros que se mueven y que los retratos son especialmente buenos catalizadores del mal. Ambos detalles se pueden aplicar a la perfección, en el relato que hoy nos ocupa. El virus de la carretera viaja hacia el norte narra la peculiar historia de Richard Kinnell, un escritor con cierta fama. Volviendo a casa después de una consulta médica, Richard compra un misterioso cuadro cuya imagen parece ir cambiando con cada nueva mirada, convirtiéndose finalmente en la peor de sus pesadillas. Ahora sí, te dejo con un amplio fragmento de este relato que en su totalidad tiene una duración de una hora y nueve minutos. Como siempre, muchísimas gracias por tu fidelidad, tu constante apoyo y por hacerme sentir tan y tan feliz haciéndome saber que este podcast te gusta, te acompaña y te sirve de entretenimiento. Te espero aquí la semana que viene con un nuevo autor y un nuevo relato. Hasta entonces, larga vida al podcasting y larga vida a la audioliteratura. Stephen King Una producción de Abismo FM Hola, mi nombre es Stephen King y hoy te presento mi relato, El virus de la carretera, viaja hacia el norte. Debo decir que poseo el cuadro descrito en este relato, ¿no les parece extraño? Mi mujer lo vio y pensó que me gustaría, o que al menos me arrancaría alguna reacción. De modo que me lo compró como... ¿regalo de cumpleaños? ¿De navidad? No lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que a ninguno de mis tres hijos les gustó. Lo colgué en mi despacho y todos afirmaban que el conductor lo seguía con la mirada cuando cruzaban la habitación. De muy pequeño, a mi hijo Owen le producía la misma sensación una foto de Jim Morrison. Me gustan las historias de cuadros que cambian, de modo que por fin escribí este relato sobre mi cuadro. La única otra vez que recuerdo haberme sentido inspirado para escribir un relato basado en un cuadro real fue con La casa de Maple Street, basado en un dibujo en blanco y negro de Chris Van Alsburg dicho relato aparece en pesadillas y alucinaciones también escribí una novela sobre un cuadro que cambia se titula el retrato de rose mader y probablemente es mi novela más leída aunque no se ha hecho una película de ella en esa historia el virus de la carretera se llama norman Virus de la carretera viaja hacia el norte. Richard Kinnell no se asustó al ver por primera vez el cuadro en la venta particular de objetos usados con que se topó en Rosewood. Quedó fascinado y se sintió afortunado por haber encontrado algo potencialmente tan especial, pero no tuvo miedo. No, hasta mucho más tarde, hasta que ya era demasiado tarde, como habría escrito en una de sus vertiginosamente populares novelas no se dio cuenta de que se había sentido igual que con las drogas ilegales cuando era joven. Había ido a Boston para intervenir en una conferencia organizada por la sección de Nueva Inglaterra del PEN, la Asociación de Escritores Profesionales, bajo el título La amenaza de la fama. Al PEN siempre se le ocurrían temas así, había descubierto Kinnell, de hecho, resultaba reconfortante decidió recorrer los 400 kilómetros desde Derry en coche y no en avión porque se había quedado atascado en la trama de su última novela y quería un poco de tiempo para pensar con tranquilidad. En la conferencia participó en una mesa donde personas que se suponían inteligentes le preguntaron de dónde sacaba las ideas y si alguna vez se asustaba de sí mismo. Salió de la ciudad por el puente Tobin y luego enfiló la carretera 1 nunca tomaba la autopista cuando intentaba resolver algún problema porque la autopista lo sumía en un estado parecido a un sueño en vigilia y desprovisto de sueños, acababa descansado pero no muy creativo, en cambio el tráfico constante de la carretera costera era como arena en el interior de una ostra, producía una cantidad considerable de actividad y a veces incluso una perla, claro que sus detractores no emplearían esa palabra, en un número de skiff del año anterior, Bradley Simmons había empezado su crítica de Ciudad de Pesadilla con las siguientes palabras. Richard Kinnell, que escribe tal como Jeffrey Dahmer cocina, ha sufrido un nuevo acceso de vómito de proyectiles y titulado la masa expulsada Ciudad de Pesadilla. La carretera 1 pasaba por Revere, Malden y Everett para luego ascender por la costa hasta Newburyport. Más allá de Newburyport, al sur de la frontera entre Massachusetts y New Hampshire, se encontraba el bonito y pulcro pueblo de Rosewood. A kilómetro y medio del centro, Richard Kinnell vio gran cantidad de objetos de aspecto barato expuestos sobre el césped de una casa estilo Cape Cod. Contra una cocina eléctrica de color aguacate se apoyaba un rótulo que decía venta de objetos usados. Había coches aparcados a ambos lados de la calle provocando uno de esos embudos que los conductores no afectados por la mística de las ventas particulares maldicen con malas palabras. A Kinnell le gustaban aquellos mercadillos, sobre todo las cajas de libros viejos que a veces se encontraban en ellos. Atravesó el embudo, aparcó el Audi a la cabeza de la fila de coches en dirección a Maine y New Hampshire y regresó a pie. Alrededor de una docena de personas paseaban por el atestado jardín de la casa Cape Cod pintada de azul y gris. A la izquierda del sendero de cemento se veía un enorme televisor con las patas plantadas sobre cuatro ceniceros de cartón que no protegían en absoluto el césped. Sobre ella había un rótulo que decía, haga una oferta, quizás se lleve una sorpresa. Un cable eléctrico, alargado por una extensión, surgía de la parte posterior del televisor y entraba por la puerta principal abierta. Ante ella había una mujer gorda sentada en una silla de jardín y resguardada del sol por una sombrilla con la palabra CINZANO impresa en los coloridos faldones. Junto a ella, una mesa de cartas con una caja de puros, una pila de papel y otro rótulo escrito a mano. Todas las ventas en efectivo y definitivas. El televisor estaba encendido y sintonizado en un culebrón de tarde donde dos jóvenes muy bien parecidos parecían a punto de enzarzarse en un acto de sexo extremadamente inseguro. La mujer gorda miró un momento a Kinnell y volvió a concentrarse en la pantalla. Permaneció en esa posición unos instantes y luego lo miró de nuevo a él, esta vez con la boca entreabierta. Ajá. Se dijo Kinnell mientras buscaba con la mirada la caja de licor llena de libros de bolsillo que sin duda estaba por alguna parte. Un afán. No vio libros de bolsillo por ningún lado, pero sí el cuadro, que estaba apoyado contra una tabla de planchar e inmovilizado por dos cestas de plástico para la colada. Kinnell se quedó sin aliento. Quería ese cuadro. se dirigió hacia él con una indolencia que se le antojó exagerada y apoyó una rodilla en el suelo al llegar ante él. Era una acuarela ejecutada con excelente técnica. A Kinel le importaba un comino ese detalle, la técnica le traía sin cuidado, hecho que sus detractores no vacilaban en señalar. Lo que le interesaba en las obras de arte era el contenido, y cuanto más inquietante mejor, cualidad que no le faltaba a aquel cuadro. Se arrodilló entre las dos cestas repletas de pequeños electrodomésticos y deslizó los dedos por el cristal que protegía la pintura. Miró a su alrededor en busca de otros parecidos, pero no vio ninguno, solo la habitual colección de muñecas, manos entrelazadas en oración y perros jugando a cartas. Volvió a concentrarse en la acuarela enmarcada y mentalmente ya estaba desplazando la maleta al asiento trasero del Audi para que el cuadro cupiera sin estrecheces en el maletero. Mostraba a un joven sentado al volante de un coche muy potente, un gran Am, tal vez un GTX, un modelo con techo targa en cualquier caso, atravesando el puente Tobin a la puesta de sol. El techo targa estaba desmontado, convirtiendo el coche negro en un aspirante a descapotable. El joven tenía el brazo izquierdo apoyado sobre la portezuela y la muñeca derecha echada con indiferencia sobre el volante. A su espalda, el cielo era una masa de color morado con trazos amarillos, grises y rosados. El joven tenía una mata de cabello rubio lacio que le caía sobre la frente estrecha. Sonreía y entre sus labios no asomaban dientes, sino colmillos. O puede que los lleve afilados, pensó Kinnell puede que represente un caníbal. Esa idea le gustó. Le gustaba la idea de un caníbal cruzando el puente Tobin a la puesta de sol, en un Gran Am. Sabía lo que habría pensado casi todo el público en la mesa redonda del pen. Claro, un cuadro genial para Richard Kinnell, probablemente lo quiere para inspirarse una pluma para hacerle cosquillas en la garganta oxidada y así provocar otro ataque de vómito de proyectiles. Pero casi todas aquellas personas eran ignorantes, al menos en lo que a su trabajo se refería y además tenían en alta estima su ignorancia. La mimaban como algunas personas valoraban y mimaban inexplicablemente a esos perros estúpidos y mezquinos que ladraban a las visitas y, a veces, mordían al repartidor de periódicos en el tobillo no le atraía el cuadro porque escribía novelas de terror, sino que escribía novelas de terror porque le atraían cosas como aquel cuadro. Sus admiradores le enviaban cosas, en su mayoría fotos, y él las tiraba casi todas, pero no porque fueran malas, sino porque eran tediosas y previsibles. Un fan de Omaha le había enviado una pequeña escultura de cerámica que representaba una cabeza de mono, gritando con expresión horrorizada, asomando a la puerta de una nevera y esa sí la guardó. Era tosca, pero mostraba una yuxtaposición inesperada que le tocó la fibra. El cuadro que tenía delante poseía la misma cualidad, pero mejor aún, mucho mejor. Mientras alargaba la mano hacia él, deseoso de hacerse con la pintura de inmediato, ponérsela debajo del brazo y declarar sus intenciones, una voz habló a su espalda. ¿No es usted Richard Kinnell? Kinnell dio un respingo y se volvió. La mujer gorda estaba justo detrás de él obstaculizando la mayor parte del paisaje. Se había repasado los labios antes de acercarse, de modo que su boca se había convertido en una sonrisa ensangrentada. «Sí», asintió, devolviéndole la sonrisa. La mujer bajó la mirada hacia el cuadro. «Debería haber sabido que se fijaría enseguida en esto», comentó con expresión bobalicona. «Es tan propio de usted». «Sí, ¿verdad?» corroboró él con su mejor sonrisa de celebridad. ¿Cuánto quiere por él? 45 dólares, repuso la mujer. Voy a serle sincera, empecé pidiendo 70, pero a nadie le gusta, así que lo he rebajado. Si vuelve mañana probablemente... Esto ha sido un fragmento de un audiorelato premium de pago. Si quieres escuchar el resto del relato, tendrás que comprarlo por un euro y medio. También lo puedes comprar más barato si lo haces junto al resto de la colección. 10 capítulos de más de una hora por tan solo 12 euros. Para comprar el capítulo o la colección completa, visita abismofm.com barra colecciones barra Stephen-King colecciones de audiorelatos premium de Abismo FM. ¿Te las piensas perder? Yo de ti no lo haría.